0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是梨子。节目的一开头，我要来跟大家说一件事情，那就是我收到了第一个评论。我真的超开心的，我没有想过我真的可以从听众那边收到评论，而且他还给了我五颗星，太开心了吧！平常我是不会去点自己的频道来看的，那天刚好我要检查最新更新的那一期有没有成功上传，所以我就点开了自己的频道，然后往下滑我就看到，诶、欸、评分多了一个，然后点进去看，本来我以为说可能只是。有人给我几颗星之类的结果，我发现有人留言，然后我就看了一下那个留言，哎、欸，他留得很用心、欸，哎，他是真的有在听我的节目内容，然后跟我说一下他的心得跟感想跟建议吧。那我就来念给大家听一下留言内容吧。他的名字是一串英文跟，跟嗯，好像不是名字，应该是他的账号吧。那我就不念出来了。那他留言的标题是。嗯，他写好喜欢，然后给了我五颗星，感谢你。然后他说感觉有一点蹩脚的剪辑，挂号我喜欢，完全可以呈现出青涩感。对事情的描述也很细节，完全可以躺在床上躺嗯、呃、躺在床上闭眼，想象自己置身在你的故事中。虽然这种青涩感会随着时间递减，然后又挂号，也因此而宝贵。此外，身为一个对日本有兴趣的人，完全可以感受到你对日本的热情。希望你继续做下去。然后最后给了我一个爱心，是不是很温暖的留言啊？他的留言真的是收到我的心坎里耶。我刚开始做这个 podcast 的时候，嗯、呃，在准备做这个 podcast 的时候，我有上网去听一些前辈。前辈就是已经在做 podcast 的人，他们有一些呃开始做 podcast 的心得啊，跟一些做法，还有分享给网络上的人。那我就去找来看。那我有找到好几个，他们都说，不管你一开始用多烂的设备啊，或者是你剪辑多么粗糙啊，然后呈现出来的东西是很阳春的也没关系。你做了几百集之后，你可能变得很熟练了。那那时候你听你刚开始。录的这些东西，你会觉得很怀念，那真的是非常宝贵。就像他说的，那谢谢这位听众朋友的留言，我也会继续分享我在日本这几年遇到的有趣的人事物，或者是一些琐碎的事情。那今天要讲的主题呢，就是我离开民宿后住进的新家，终于入住我的新家啦！我在京都这几年，其实我搬过很多次家，前前后后我大概搬了。五次有吧，然后这五次也是有分几个不同的区域。我住过北区、上京区、下京区跟东山区，这里面我最喜欢的就是上京区了。那我所住的这个 share house 跟之前的民宿所在的地区又被称为西镇。西镇呢，嗯，我简单的介绍一下好了。西镇它不算是一个正式的行政区域，所以。你在地址上面不会看到有什么西镇区，有什么京都市西镇区这种地址，不会出现这种地址。那西镇这个名字由来是一个有名的事件，叫做应人之乱。那当时在京都有两大势力，有东军跟西军，就东西南北的东跟西。嗯，这个地方呢是西军的阵地，所以才会变成为西镇。那西镇这一带呢，在很早以前就有很多的纺织的职人住在这个地方，因为当时的应人之乱这个战争。对战争吧，然后被迫分散到各个地方，一直到这个应人之乱结束之后，大家才回到京都，又开始在西镇这个地方做起纺织，也就是大家可能会常听到的西镇织，是还蛮有名的一个技术吧。的确，我在我家附近也常常会听到纺织机的声音，真的是到现在还蛮多纺织公司在那边的。光讲西镇这个名字，大家可能会有点陌生，不太知道它到底是什么样子的地方。西镇呢，不是一个特别有名的观光区域，不过呢，在西镇这一区，还是会有一些大家比较知道的神社啊，或是寺庙之类，像北野天满宫啊，或是清明神社，还有我之前有提到过的二条城，它应该也算是在西镇里面吧，或者是它在交接处。那这个区域给人的感觉有一点怀旧的感觉吧？我觉得很多老房子，虽然京都全部的区域，我觉得都蛮多老房子的。撇开很有很热闹的那种逛街的地方不讲，其他地方我觉得都很多老房子。可是西镇给我的感觉更悠闲，然后更舒服一点的感觉吧，很适合居住。那我离开民宿后，第一间搬进去的房子是一间独栋的房子，里面有三间房间。他那个房子呢，是日本的。传统老房子去改造而成的，所以外观跟里面给人家感觉都很日式，也很古老。然后冬天超级冷，因为它是木造的，真的超级冷。我已经是一个很不怕冷的人了，但是还是觉得天呐，我睡觉已经盖了一层羽绒被了，我还会在羽绒被的上面再盖一层毛毯。除了这之外呢，我暖气还是开着的，就可以知道木造的房子真的是在冬天会很冷。那间房子不算大，嗯，一楼的话，它有一个客厅间、餐厅的一个空间，然后还有一个开放式的厨房。那二楼的话，你从楼梯一上来呢，会是一个公共的区域。那公共的区域呢，就放着一个洗手台跟洗衣机，因为日本的浴室通常不会把洗手台跟嗯，那种洗澡的地方放在一起，除非是公寓。公寓的话就是一套的，然后感觉很像组合屋一样，镶在你那个你的浴室那个空间。但是我住的这种比较像，因为它是 share house 嘛，所以比较像是家庭式的感觉，它就是分开的。那二楼就有刚刚那个公共区域，还有浴室跟厕所，还有三间房间。加上我那时候我们三个都是台湾女生。我的室友一位是留学生，一位是跟我一样来打工度假的。那留学生的妹妹她就比较年轻，另外一个打工度假的室友就跟我年纪比较接近，我们就蛮合得来的，还蛮常一起出去玩的。人家都说入新居会有好运嘛，可是呢，我一般进去没多久我就大感冒，我感冒了大概两个月吧都没有好，而且是大感冒，很严重的这种感冒，不是那种普通的感冒。我是没有发烧，可是我每天都会咳嗽，咳到吐，真的是我只要一用力，我就会直接吐出来。所以，我那时候一个礼拜，我大概瘦了两三公斤吧。那我刚开始想说，因为日本人都不太去看医生，他们会习惯先去药局买药自己吃这样子。那我就去买了药，吃完一盒还没好，就再买一盒，结果都没有改善。我想说没办法，我就一定要去看医生。然后我就找了一间最近的医院去看了那个。耳鼻喉科一进去，他就帮我检查嘛。结果呢，医生居然说我有花粉症！天呐、啊，我居然有花粉症！我根本就从来不知道自己会有这种东西。通常花粉症台湾人蛮少的吧？而且就算你到日本来，你可能也是要待个好几年后，你才会变成有花粉症的人。那我就被说有花粉症，但是不是很严重那种，就轻微的花粉症。那个时候我还很无知，我想说。啊，我有花粉症，那我怎么还可以在二条城在樱花那么多的地方工作？结果我的朋友就告诉我说，你那个花粉症跟二条城根本就没什么关系啦，因为花粉症其实不是樱花的问题，比较常是因为桦木或者是松树之类的吧，反正跟樱花没有关系就对了。而且我其实也不知道我的过敏源到底是什么，那时候医生还跟我说。你回家要把你的所有衣服跟床单、被单全部都洗过一次，因为你在外面所沾染到的花粉啊，会残留在你的外套。那你回到家，如果你一丢丢在床上的话，你的床上也是会沾满那些花粉。所以我一回到家呢，我就把我的所有衣服跟被单、床全部都洗了。洗完之后，我还不敢把衣服晒在室外，因为我怕晒在室外又会沾到那个花粉，所以我就全部晒室内。可是床单就没有办法嘛，因为床单这么大件，不可能晒在里面啊，所以我就只好晒在外面。然后大概每隔五分钟吧，我就会打开来摸一下，到底干了没，很想赶快把它收进来。然后又这样过了一个礼拜，我的感冒还是没有好转。我已经严重到我晚上会睡不着，而且我就算睡着了，我还会被自己的呼吸声吵醒。我不知道那算不算呼吸声啦，就是因为你的可能鼻子跟喉咙都塞住了，所以你晚上睡觉会发出声音，然后我就被自己的声音吵醒。后来我就去了第二间医院，第二间医院呢是 Share House 里面的，嗯、呃，台湾朋友介绍我的，他说我一定要去那一间，因为那一间的院长。那个院长爷爷吧，还可以算是爷爷了。他是台湾人，台湾人吗？国籍可能是日本人啦，不过他可能血统是台湾人的一个院长爷爷。那他应该是从小就在日本，或者是他的爸妈生下他之前就已经在日本，所以他可能是在日台湾人第二代之类的。所以他不会讲中文，爷爷只会讲台语跟日文。可是因为我台语超破，我就我可以听得懂，但是我就没办法怎么。回答他，而且那时候刚到日本嘛，就很菜呀、啊，很怕说，我去看医生，他如果讲什么很专业的日文，我会听不懂什么的。那如果他会讲台语的话，我就抓一个台语很溜的朋友一起去，应该会比较好吧。结果去了之后。爷爷好像也没有什么讲讲台语，就基本上还是用日文啦。可是爷爷人真的很好，只要你是台湾国籍，然后你是去打工度假或是留学生，反正你拿打工签或是留学签证去看病的话，他都不会跟你收钱。爷爷可能觉得这些台湾的小朋友来到这个地方，然后如果是学生或是打工度假都很穷啊，没什么钱。那我后来因为我转成工作签之后去。爷爷还是有问我说：“你是来念书吗？”然后我就说：“嗯，没有，我本来是打工度假签，然后换成工作签了。”那爷爷就有跟我收钱，但是我觉得好像还是有算我比较便宜耶，反正就很好。这间在京都的台湾人，我觉得大概有八成都有都知道这间医院，还是说我们 s house a r e h 因为离得比较近，所以 share house 里面的人都知道。对我们 Share House 超级多台湾人的，真的是我觉得可以说是京都的台湾国了。我们 Share House 会办很多活动嘛，那我每次去活动的时候，我真的都可以一直用中文就够了耶，用中文打天下的那种感觉。除了台湾人之外，也是有很多外国人啦，我就有认识了一些，嗯，泰国人啊，香港人，韩国人，印尼人，然后也有日本人，那个 Share House 也是有日本人会去住的。嗯，我还是先简单说一下好了。我们那个民宿，它不只只有一栋，它是有非常多栋，然后都是散落在散落，都是啊以事务所为中心，然后大部分的房子都是走路就可以到的距离，也是会有一两间比较远的，但是大部分都是走路到走路就可以到的距离。Share House 的活动大部分都会在事务所办，那事务所里面它有一个房东他们自己准备的一间小小的咖啡。那那个咖啡的话，我记得那段时间早上是会营业，你可以去吃早餐。那晚上的话，它只有一个礼拜，只有一天还是两天，它晚上会开放我们住户去吃晚餐。那那边就变成一个很好的聚会场所。毕竟大家如果住在不同栋的话，你要约出来不是那么容易，然后也不能一直去对方的家里打扰啊，除非是真的很好的朋友。但是如果要很多人一起聚会的话，我们就会有几个比较好的人说，啊，你今天要不要去咖啡啊？一起去啊？然后我们就会在那边吃东西、聊天。那在这个咖啡里面就有办过很多比较室内的活动，像我一进去没多久就参加了，嗯，迎新的 party。那迎新 party 它不是每个月办，它是每一季办一次，就春夏秋冬，它是用这样分的。那可能集中某几个月，比如说，嗯，你如果是。九十十一月的人，他可能就会凑合在一起，然后办一个秋季的迎新会。另外还有一些，之前我可能有讲过，在事务所里面酿美酒啊，或者是或者是日本语小教室，还有那叫什么蓝染布吗？我忘记了名字，了，反正就是一种染布的技术吧。然后那个咖啡厅里面也常常会有。办一些画展览，因为房东的太太她很喜欢画画，然后她也是美术系那种类似那种科系出身的吧，所以很蛮厉害的，很会画画。甚至是我们在迎新 party 上面，房东太太也会找他的乐团过来表演啊。反正我觉得房东太太就是一个活在艺术里的人，然后他跟他先生就我们房东的生活的模式啊。我觉得是我最向往的。我觉得他们生活的很开心，就好羡慕哦。那比较大一点的活动就是比较季节性的了，像夏天的时候，我们会吃流水面。流水面它是用竹筒，然后嗯、呃、长长的竹筒，它剖一半，然后连接起来，像一个溜滑梯。在上头就会用水管这样子放水，然后让它制造出水流的感觉，然后再把素面放下去。那大家就是排成两排，等它它面放下来就可以夹那个面，夹到的话就可以吃。感觉好像很简单哦，其实蛮难的，因为你那个面流的很快的话，其实不好夹。那在京都的夏天，还有另外一个很有名的活动叫做午山送火。在午山送火那一天，房东会开放我们。嗯，到事务所的顶楼，他会在那边准备一些吃的东西还有喝的东西，让我们可以在那边边看武山送火，然后边吃东西、喝东西，还有跟同样住在这个学 h o u s e 的人聊天、交流感情。秋天的话，会有万圣节的活动，像万圣节，我们有我虽然那一次没有参加，但是我有看到他们有磕南瓜，就真的是把整个南瓜里面掏空，然后磕出一个脸孔这样子。那跨年的时候，日本人习惯吃乌龙面，所以我们在跨年的时候是自己动手做乌龙面。我们是从粉开始做，哦，然后做完之后煮完，大家一起吃完后，我们还会去附近的神社参拜，就是那个叫做哈兹莫德，就是新年的第一次参拜，然后会在寺庙里面倒数。但是我觉得日本的跨年。很很没什么<笑>，我是真的这么觉得的啦。我在日本有去神社跨了两次，第一年跟第二年都有去，但是我去的时候都觉得好冷静啊。第一年在北野天满宫跨的，那个时候还算热闹我人蛮多的。然后我第二年是在比较小一点的神社，但是也算有名啦。我们在金宫神社，但是那边的人就相对起来冷静很多。在北野天满宫的时候，大家还会倒数哦，可是，在金宫神社的时候，只有我们这一群人在倒数，然后我们就很嗨的五、四、三、二、一，数完之后耶，然后。就冷静下来之后，我们都对看，然后都笑了，因为根本就没有人理我们，而且我们就很空虚的这样子倒数然后就结束。不过对日本人来说，他们最重要的是到了新的一年之后，他们要参拜嘛，还有求那个签，这对他们来说最重要的应该这个，不像是我们在里面五四三二一比较台湾式的过法。跟节日有关的活动里面，我印象最深刻的是圣诞节吧。我其实有点记忆模糊哎，我不太确定那到底是什么时候，但反正是冬天，所以应该是圣诞节。房东呢，他为了我们，他包下一间 bar。然后有请人来表演，还有一些住户的表演。我们住户有很多人才，真的有深藏不露的人才都有。那那个在吧里面办的那个圣诞 party 是我在日本里面参加过的所有活动里面我最最最喜欢的一个，就很有气氛。那里面就有东西吃，然后也会有表演，然后又有很好听音乐，然后。就我不知道怎么说哎、欸，我很喜欢。你可以随着音乐摇摇身体啊，然后你想喝点酒的话就喝点酒啊。你跟朋友聊天啊，或者是你看表演啊，然后你自己坐在旁边喝你的饮料，你又是比较做做样子也可以。反正那个场合会让你觉得我好开心哦、喔。越讲越想回去那个 share house 住。我在京都的打工度假的生活，如果没有住那间 share house， 一定不会过得这么开心。除了这些在京都市内办的活动以外，我们偶尔还会有那种去附近的县市旅游的活动。我第一次去参加的活动，好像就是。到别的县市，那一次我们是去房东的亲戚家吗？还是老家？反正就是他亲戚家。然后我们去那边体验农活，就是农夫要做的事情吗？我们去那边插秧啊，还是什么的？嗯，上午是农活，然后下午的话是去当地的忍者村。农活的感觉很妙哎、欸。在日本做农活这种经验，应该不是随便人都可以享受到的吧？我是在乡下长大的，所以我还算是有踏进田里的经验哦、喔。如果是住在嗯从小在都市长大的人，可能就完全不会有这种经验。那时候大家就很怕，啊，很怕那种踏进去那种软软绵绵的感觉。那你踏进去的话，那个土湿湿的土，真的会从你的脚趾缝里面穿出来。就它会跟你十指交扣的感觉，所以有些人就会觉得好恶心哦。而且你可以其实可以看到虫什么的，但是我我是一个不怕虫的人，所以我觉得还好，我反而觉得蛮有趣的。那我们在那边插秧啊，然后大家都蛮蛮弱的，就插出来的秧歪七扭八的，然后就很丑，可是真的很好玩，很特别的回忆。虽然下午的忍者村的行程我也很喜欢，但我好像更喜欢早上的农活，我觉得更特别一点。忍者村也不错啦，它会它分好几个区域嘛。那你一进去的话，它会先它可能会说这个房间里面有三个机关，那让你们猜那三个机关在哪里，然后它一一的说明，也是蛮有趣的啦。可是怎么讲呢？我觉得还是农活更。难得一点，比较可惜的是，这种出远门的活动，我其实就只参加过这一次，后来的我都没有参加到。他们还甚至有去滑雪，滑雪我也没有跟到。现在想想觉得好后悔哦、喔。可是当时害怕钱用完，就还是硬拍了打工下去，然后没有去参加活动。毕竟参加滑雪活动也是要付一笔钱的嘛。不过也没关系，反正我在考虑我今年是不是要去滑雪一下。我来这么久都没有去滑雪过，所以既然去不了东京，去不了北海道，那我就考虑一下去滑雪吧。啊，还有我刚刚夏天的活动，我漏讲了一个。这间雪 house 每年在夏天的时候，都会跟在京都的另外两间还是三间雪 house 合作，然后一起在松尾大桥下面烤肉，就是 barbecue 这样子。那另外两间 share house 其实是以日本人为主，所以你在当天就可以认识到很多你本来不认识的人。然后除了吃的东西跟喝的东西之外，他们还会准备那种团康活动嘛，就可以带气氛的。那你可以透过那个场合去认识一些你本来不是你生活圈的人，然后拓展一下你的交友圈吧。很适合你想要认识日本朋友的人，因为说实在，我们 share house 的。日本人没有这么多，所以如果你想认识日本人的话，可以趁那个活动。讲到这个 BBQ 的活动啊，我就想到一件事可以跟大家说的，这个也是我印象超级深刻的一件事情。就某一年的夏天。我是跟我两个室友一起去，那其中有一个室友，因为我们在 b a r b e 的时候会吃那些烤肉嘛，然后也会喝酒。那有一个室友，他就喝比较多酒，结果他在车上，呃、嗯，我们回家的路上，因为松尾大桥其实已经在很偏远的地方，如果要回家的话，有一。有蛮长的距离，那公车要坐很久，结果我们在回家公车上，他就很不舒服，所以我们就只好先下车，想说先在路边让他休息一下好了。下车后，我就赶快去附近的嗯药妆店，还是便利商店，总之反正我就赶快去买水啊，还有买一些买一些湿纸巾啊，因为他他就是有吐嘛，所以可能要擦一擦。结果呢，我们就坐在路边休息的时候。当天也有参加这个烤肉活动的别的 share house 的一个日本人，他是一个爸爸了吧？他应该是住在松尾大桥附近的人。那他经过的时候就发现我们，他就想说：“哎，这三个女生好像是刚刚有看到的人。”他就跑过来跟我们说：“还好吧，没事吧？”然后我们就说：“哎他喝醉了，他可能要休息一下，我们才有办法继续回家的路程。”刚好我们停下来休息的地方就在他家的隔壁，隔壁吧。他就说要不要去他家休息，然后他的老婆还是他的他的老婆吧，还是他的妈妈还出来接待我们，带我们进去休息。我们就在他家里休息了好久好久。他还问我们说，就还问我朋友，因为我朋友不是有呕吐吗？然后他还问我朋友说，你要不要去洗个澡会比较舒服一点？那时候我也觉得好不好意思哦，会不会造成别人的困扰？因为。还不太了解日本人的个性嘛，然后你又常常从网络上啊，从电视上那边看到大家说什么日本人很冷漠啊，然后京都人很腹黑啊什么的，所以当时就有点害怕。可是后来想想，那一家人真的是对我们蛮好的，他居然就让我们三个外国人，然后也不什么，也不是什么朋友关系的人，到他家休息，差点就把这件事情给忘记。还好我今天录这个时候有想到这件事情。因为这件事情实在是太特别、太特殊的经验了，所以我绝对不想要把它忘记。其实我们学 house 办的活动应该不止我讲的这些，但是我后期在打工的时间，花在打工的时间非常多，所以我其实有很多是没有参加到的。但是如果你花来京都打工度假，我真的很推荐你可以选这一间 share house。那我其实也不用讲名字是什么，你只要上网查京都外国人 share house， 跳出来的一定就是那一间了。好啦，那今天就先分享到这边啦，我们下次见，拜拜。本节目可以透过 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox、Google Podcasts、o u n d o u d 上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦、喔。或是可以透过我的 Instagram 跟我做一些互动。我的 Instagram 账号是 PEARWORLDTALK， 或是直接搜寻“理想世界”就可以找到我咯。